0: Amen. Mm -hmm. Часть четвертая, глава пятнадцатая. Кому-то воздвигнут прекрасный памятник, который поможет живущим помнить причиненное ему зло. Кому-то достанется грубый деревянный крест или раскрашенный камень, а кому-то суждено затеряться во мраке времен. Так или иначе, все люди, участники древней процессии. И потому можно предположить, что Каирн великаном был воздвигнут в давние времена, чтобы почтить место трагедии, когда в пекле войны погибли невинные дети. Если же не это, то причину его существования придумать сложно. В местах пониже и поровнее желание наших предков увековечить очередную победу или очередного короля особого удивления не вызывает. Но зачем наваливать груду тяжелых камней выше человеческого роста вместе настолько высоком и отдаленном? Я уверен, что когда Аксель устало брел вверх по склону, его тоже занимал этот вопрос. Когда девочка впервые упомянула про великанов Каирн, ему представилось нечто на вершине большого холма. Но каменный столб просто взял и вырос перед спутниками на горном склоне и ничто вокруг не объясняло его предназначение. Однако коза, судя по всему, тут же почувствовала важность этого сооружения, потому что, как только Кайрон черным перстом вырос на фоне неба, забилась в неистовстве. «Чует свою судьбу», — заметил сэр Гавейн, ведя коня с Беатрисой в седле вверх по склону. Но теперь коза позабыла недавний страх — и с довольным видом жевала горную траву. «Может ли быть, чтобы хмарь-кверик действовала на косы людей одинаково?» Это спросила Беатриса, обеими руками удерживая веревку, к которой была привязана животина. Аксель ненадолго передал козу на попечение жены, вбивая камнем в землю деревянный кол с уже намотанным на него другим концом веревки. «Кто знает, принцесса, но если Господу есть хоть какое-то дело коз, он поторопится направить сюда дракониху, иначе бедное животное измается ждать в одиночестве». «Аксель, а если коза до этого умрет? Думаешь, она позарится на ее мясо, ведь оно будет уже не свежим?» «Кто знает, какое мясо любит дракониха, но здесь есть трава, Даром, что невзрачно, и на какое-то время козе ее хватит. Смотри-ка, Аксель, я-то думала, что рыцарь нам поможет, когда увидит, как мы оба устали, но он совсем позабыл про нас. И в самом деле, стоило путникам добраться до Кайерна, как сэр Гавейн стал словно потерянный. «Вот то место, которое вы ищете», — сказал он почти сердито, и побрел прочь. Теперь он стоял, повернувшись к супругам спиной, и следил за тучами. «Сэр Гавейн!» — позвал Аксель, оторвавшись от работы. «Вы не поможете подержать козу? Моя бедная жена слишком устала». Гавейн не откликнулся, и Аксель, думая, что тот его не расслышал, уже собирался повторить просьбу, когда старый рыцарь внезапно повернулся с таким торжественным видом, что супруги дружно на него уставились. «Они внизу», — сказал старый рыцарь. «И теперь ничто их не остановит». «Кого вы там видите?» — спросил Аксель. Рыцарь хранил молчание, и старик уточнил. «Это солдаты? Мы недавно видели длинную вереницу на горизонте, но подумали, что они идут в противоположном от нас направлении». «Сэр...» Я говорю о ваших недавних попутчиках. Тех самых, с которыми вы путешествовали вчера, когда мы встретились. Они сейчас выходят из леса, и кто их теперь остановит? У меня мелькнула надежда, что это всего лишь пара черных вдов, отбившихся от своей адской процессии. Облака надо мной подшутили, но теперь я вижу, что это они. Никакой ошибки». «Значит, мастеру Вистану все же удалось выбраться из монастыря». «Удалось, сэр. А теперь он идет сюда, и на поводу у него не коза, а мальчишка-сакс, который указывает ему путь». Сэр Гавейн досужился наконец заметить, скольких усилий стоило Беатрисе удерживать козу, и поспешил сойти с кромки утеса, чтобы схватить веревку. Но Беатриса веревку не отпустила, и со стороны могло показаться, что они с рыцарем устроили драку за козу. Потом они угомонились и стали держать веревку вместе. Старый рыцарь на пару шагов впереди Беатрисы. «Сэр Гавейн, а наши друзья нас видели?» спросил Аксель, возвращаясь к работе. «Бьюсь об заклад, что у воина зоркий глаз, и он видит нас прямо сейчас на фоне неба, «Как мы упражняемся в перетягивании каната, а в противниках у нас коза, а? Он рассмеялся себе под нос, но в его голосе сквозила печаль. «Да», — прибавил он, — «думаю, он отлично нас видит». «Тогда он будет с нами заодно», — произнесла Беатриса, — «чтобы убить дракониху». Сэр Гавейн смущенно посмотрел на обоих супругов. «Мастер Аксель, вы все еще в это верите?» «Верю во что, сэр Гавейн?» «В то, что здесь, в этом богом забытом месте, мы друг другу товарищи». «Сэр рыцарь, объяснитесь понятнее». Гавейн подвел козу туда, где стоял на коленях Аксель, не обращая внимания на Беатрису, которая последовала за ним, по-прежнему сжимая в руках конец веревки. «Мастер Аксель, разве наши пути не разошлись много лет назад? Я остался с Артуром, а вы...» Он, наконец, заметил стоявшую за ним Беатрису и, повернувшись, вежливо поклонился. «Милая госпожа, умоляю вас отпустить веревку и отдохнуть. Я не дам животине сбежать. Присядьте вон там, у Каирна. Он хоть немного защитит вас от ветра». «Благодарю, сэр Гавейн». Веряю вам эту божью тварь, она очень нам дорога». Беатриса направилась к Каирну, и что-то в ее походке, в том, как сутулились на ветру ее плечи, пробудило в закутке Акселева сознание смутное воспоминание. Чувство, им порожденное, прежде чем Аксель успел его подавить, удивило и даже потрясло его» потому что к всепоглощающему желанию немедленно броситься к жене и укрыть ее от стихии примешался ясно различимый привкус гнева и горечи. Беатриса рассказала Акселю про долгую ночь, проведенную в одиночестве, о том, как она страдала от его отсутствия, но не могло ли быть так, что ему самому тоже выпало провести ночь, а то и несколько в подобных муках? Когда Беатриса остановилась у Каирна и склонила голову перед камнями, словно прося прощения, Аксель почувствовал, как крепнут сразу и воспоминания, и гнев, и в страхе отвернулся. Только тогда он заметил, что сэр Гавейн тоже пристально смотрит на Беатрису, с нежностью во взгляде, явно блуждая в собственных мыслях. Но вскоре рыцарь опомнился, и, подойдя к Акселю, наклонился как можно ниже, словно чтобы не дать Беатрисе ни малейшей возможности подслушать их разговор. «Кто скажет, что ваш путь не был праведнее? Отказаться от громких речей о войне и мире? Позабыть прекрасный закон, приближавший людей к Господу? Раз и навсегда покинуть Артура и посвятить себя?» Он снова оглянулся на Беатрису, которая по-прежнему стояла, почти касаясь лбом наваленных камней в попытке укрыться от ветра. «Милой жене, я вижу, как она идет рядом с вами, словно добрая тень. Может, и мне следовало так поступить, но Господь направил нас в разные стороны. У меня был долг. ха, Боюсь ли я его сейчас? Никогда, сэр, никогда. Я вас ни в чем не виню». Великий закон, в установлении которого вы были посредником, утопили в крови. И все же он действовал, пусть и недолго. Утопили в крови. Кто теперь станет нас за это винить? Боюсь ли я молодых? Но разве противника одной молодостью одолеешь? Пусть идет, пусть идет. Вспомните, сэр. В тот самый день я вас видел, и вы говорили, что у вас в ушах стоит крик детей и младенцев. Я тоже его слышал. Но разве он не был похож на крик раздающийся из палатки хирурга, где человеку спасают жизнь, исцеляя через страдания? Но я должен это признать. Бывают дни, когда я тоскую по доброй тени. Даже сейчас я все еще оборачиваюсь в надежде ее увидеть. Разве каждое животное, каждая птица небесная не жаждет обрести нежного спутника? За свою жизнь мне встретилась одна или две, с кем бы я с радостью ее разделил. Зачем мне его бояться? Я сражался с норманнами, у которых были острые клыки и морды. Это были не маски. Все, сэр, привязывайте козу. Сколько можно забивать этот кол? «Вы к нему льва, что ли, привязать собираетесь?» Передав Акселю веревку, Гавейн зашагал прочь и не останавливался, пока не встал там, где край земли словно встречался с небом. Аксель, упершись коленом в траву, прочно закрепил веревку за зарубку на дереве и снова оглянулся на жену. Беатриса по-прежнему стояла у Кайрна, и хотя что-то в ее позе снова взволновало его, он с облегчением понял, что прежняя горечь бесследно исчезла. Вместо этого Аксель почувствовал почти непреодолимое желание ее защитить. И не только от резкого ветра, но и от чего-то еще, огромного и мрачного, сгущавшегося вокруг. Он поднялся и поспешил к жене. «Все, принцесса». — Коза никуда не денется. Как только ты будешь готова, давай-ка спускаться с этой горы. Ведь теперь-то мы выполнили то, что обещали детям и самим себе. — О, Аксель, я не хочу возвращаться в тот лес. — О чем ты, принцесса? — Ты так и не подошел тогда к краю пруда, ведь ты был так занят беседой с рыцарем. «Ты так и не заглянул в ту холодную воду!» «Тебя утомил ветер, принцесса!» «Я видела их лица. Они смотрели вверх, словно лежали у себя в кроватках». «Чьи лица, принцесса?» «Младенцев. И так близко, прямо под поверхностью воды. Сначала я подумала, что они улыбаются и даже машут мне» но когда подошла ближе, то увидела, что они лежат неподвижно. — Тебе просто приснился еще один сон, когда ты отдыхал у того дерева. Я припоминаю, как увидел, что ты уснула, и это очень меня утешило, пока я беседовал со старым рыцарем. — Я правда их видела, Аксель, в зеленых водорослях. Давай не будем возвращаться в тот лес, там без сомнения обитает зло. Сэр Гавейн, пристально глядя вниз, поднял руку и, не оборачиваясь, прокричал против ветра. «Скоро они будут здесь! Они уже взбираются на гору и очень резво!» «Пойдем к нему, принцесса. Только закутайся в плащ. Я поступил неразумно, заведя тебя так далеко, но скоро у нас снова будет крыша над головой. Давай посмотрим, о чем беспокоится наш добрый рыцарь». Когда супруги проходили мимо козы, та изо всех сил натянула веревку, но кол даже не шелохнулся. Акселю не терпелось увидеть, насколько приблизились путники, но старый рыцарь уже шагал им навстречу, и они втроем остановились неподалеку от козьей привязи. «Ох, сэр Гавейн, начал Аксель, «моя жена слабеет, ей нужно вернуться к крову и пище». «Можем ли мы взять вашу лошадь, чтобы отвести ее вниз, так же, как привезли наверх?» «Вы правда об этом просите?» «Сэр, это уже слишком? Когда мы с вами встретились в Мерлиновом лесу, разве не просил я вас не взбираться на эту гору? Вы сами настояли на том, чтобы сюда прийти?» «Возможно, сэр, мы поступили глупо, но у нас была цель». И если нам придется вернуться обратно без вас, вы должны пообещать, что не отпустите козу, ведь нам стоило таких трудов ее сюда доставить». «Отпустить козу? Какое мне дело до вашей козы, сэр? Скоро здесь будет воин Сакс. И какой воин? Смотрите сами, если не верите. Какое мне дело до вашей козы? Мастер Аксель, я смотрю на вас и вспоминаю ту ночь». Ветер тогда был такой же жестокий, и вы кляли Артура прямо в лицо, пока мы все стояли, повесив головы. Ибо кому же хотелось получить приказ разрубить вас пополам? Мы избегали встречаться с Артуром глазами из страха, что он одним взглядом прикажет пронзить вас мечом, хоть вы и были безоружны. Но, сэр, Артур был великим королем, и вот вам еще одно доказательство. Вы выбранили его в присутствии самых доблестных рыцарей. А он ответил на брань любезностью. «Помните, сэр?» «Я ничего не помню, сэр Гавейн. Дыхание вашей драконихи отшибло мне память. Я опустил глаза, как и все остальные, и ждал, что голова ваша покатится к моим ногам. Но Артур говорил с вами по-доброму. Вы совсем ничего не помните». В ту ночь дул ветер почти такой же сильный, как сейчас, и наша палатка готова была взмыть в черное небо. Артур же ответил на Брань добрым словом, поблагодарил вас за службу, за дружбу, и приказал нам всем относиться к вам с уважением. Когда вы, сэр, унесли свою ярость навстречу буре, я шепотом с вами простился. Вы меня не услышали, потому что сказал я это почти про себя. Но прощание мое было искренним, и я не был в этом одинок. Сэр, мы все отчасти разделяли ваш гнев, пусть вы и были неправы, проклиная Артура, да еще в день Великой Победы. Вы говорите, что память вашу застилает дыхание к верик, А может быть, это всего лишь годы? Или сегодняшний ветер, от которого даже мудрый монах может обернуться дураком? Сэр Гавейн. «Мне нет дела до этих воспоминаний. Сегодня мне нужна память о другой бурной ночи, про которую рассказала мне жена». «Я простился с вами искренне, сэр, и признаюсь, что когда вы бронили Артура, вашими устами отчасти говорил я сам, потому что договор ваш был велик и соблюдался несколько лет. Разве все люди, будь они христиане или язычники, не спали крепче благодаря ему даже накануне битвы. Разве не сражались мы, зная, что младенцам, оставшимся в наших селениях, не грозит смерть? Увы, сэр, с воинами покончено не было. Там, где мы когда-то сражались за землю и веру, мы стали сражаться, чтобы отомстить за павших товарищей, тоже убитых из мести. Как было с этим покончить?» «Младенцы становились мужчинами, видя только войну. И раз ваш великий закон уже попирался...» «До того дня закон свято блюли обе стороны, сэр Гавейн. Богомерзко было его нарушать». «А, так вы вспомнили?» «Я вспомнил, как предали Господа. И я не буду жалеть, если Хмари дальше будет скрывать от меня подобное». Иногда, мастер Аксель, мне хотелось от Хмари того же самого. Но вскоре я понял замысел истинно великого короля. Ведь войны в миг прекратились, так ведь, сэр? Разве с того самого дня нам не сопутствовал мир? Не напоминайте мне больше об этом, сэр Гавейн. Я не стану вас благодарить. Лучше помогите мне увидеть жизнь, которую я вел со своей дорогой женой которая сейчас дрожит рядом. «Так вы не одолжите нам своего коня, сэр. По крайней мере, до того леса, где мы встретились. Мы оставим его в надежном месте, где он вас дождется». «Ох, Аксель, я не вернусь в тот лес. Зачем ты так хочешь уйти отсюда и спуститься вниз? Неужто, муж мой, ты все еще боишься, что хмарь рассеется, несмотря на мое обещание?» «Моего коня, сэр?» Вы хотите сказать, что Гораций мне больше не пригодится? Сэр, вы хватили лишку. Я его не боюсь. Будь вся молодость на его стороне. Сэр Гавейн, я не хотел сказать ничего подобного. Я просто прошу помощи вашего великолепного скакуна, чтобы спустить жену вниз, где для нее найдется кров и моего скакуна, сэр». Вы накроете ему глаза попоной, чтобы он не увидел, как его хозяин падает замертво. Это боевой конь, сэр. Не какой-нибудь пони, который резвится в лютиках. Это боевой конь. Ему вполне по силам увидеть меня поверженным или победителем, как то будет угодно Господу. Сэр, рыцарь, если жене моей суждено ехать у меня на закорках, пусть так и будет. «И все же мне думается, что вы могли бы одолжить нам свою лошадь, чтобы доехать, по крайней мере, до леса...» «Я останусь здесь, Аксель. Забудь ты про этот ветер. Если мастер Вистан уже близко, мы дождемся его и увидим, для кого сегодняшний день станет последним, для него или для драконихи. Или ты предпочел бы, чтобы хмар никогда не рассеивалась, а муж мой?» «Сэр...» Я уже много раз это видел, как ретивый юнец падает от руки мудрого старца. Много раз. Сэр, позвольте мне снова воззвать к вашему благородству. Этот ветер лишает мою жену сил. Муж мой, разве недостаточно того, что я поклялась тебе, вот только что утром, что не забуду своих чувств к тебе, чтобы нам не открылось, когда развеется хмарь? «Сэр, разве непонятны вам деяния великого короля? Нам остается только смотреть и дивиться. Великий король, подобно самому Господу Богу, должен вершить деяния, от которых смертных бросает в дрожь. Думаете, ни одна мне не приглянулась? Что мне не встретился нежный цветок или даже два, которых я не хотел бы прижать к груди? Что я делю ложе лишь с этим железным нарядом? «Кто назовет меня трусом, сэр? Или убийцей младенцев? Где вы были в тот день? Вы были с нами?» «Мой шлем. Я оставил его в лесу, но на что он мне сдался? Я бы доспехи снял, но, боюсь, вы меня засмеете, увидев, какой ободранный лис под ними скрывается». Спутники все продолжали перекрикивать друг друга, и вой ветра вступал в хор четвертым. Но вдруг Аксель заметил, что и Гавейн, и Беатриса, осекшись, смотрят ему за спину. Обернувшись, он увидел, что на краю утеса стоят воин с мальчиком-саксом, почти на том самом месте, откуда ранее сэр Гавейн задумчиво рассматривал окрестности. Небо еще больше нахмурилось, и Акселю показалось, что вновь прибывшие вознеслись на гору в облаках. «Оба!» с расстояния больше похожие на силуэты странным образом замерли воин держал повод обеими руками как будто правил колесницей мальчик наклонился вперед вытянув обе руки словно для того чтобы удержать равновесие к ветру примешался новый звук и аксель услышал слова сэра Гавейна. а а мальчишка снова запел сэр можете вы заставить его замолчать Фейстан рассмеялся, и они нарушили неподвижность. Направившись к путникам, мальчик шел впереди. «Приношу свои извинения, но все, что я могу сделать, это позволить ему скакать со скалы на скалу, пока он что-нибудь себе не сломает». «Что происходит с мальчиком, Аксель?» спросила Беатриса, наклонившись к уху мужа, и тот с удовольствием отметил, что в ее голос вернулась нежная близость. «Перед тем, как появилась та собака, он вел себя так же». «Ему обязательно так фальшивить», — снова поинтересовался сэр Гавейн Увистана. «Я бы дал ему в ухо, но, боюсь, он ничего не почувствует». Воин снова рассмеялся на ходу и весело поглядел на Акселя с Беатрисой. «Друзья мои, вот так сюрприз, а я-то думал, что вы уже в сыновней деревне». Что привело вас в это пустынное место? То же, что и вас, мастер Вистан. Мы жаждем покончить с драконихой, которая похитила у нас драгоценные воспоминания. Видите, сэр, для этого мы привели с собой отравленную козу. Взглянув на животное, Вистан покачал головой. Друзья мои, мы имеем дело с тварью могучей и коварной. Боюсь, самый большой вред, который коза может ей причинить, ограничится легкой отрыжкой. Мастер Вистан, нам стоило больших трудов доставить ее сюда, сказала Беатриса. Хотя нам и помог наш любезный рыцарь, с которым мы снова встретились по пути наверх. Теперь же, когда явились вы, я очень рада, потому что коза больше не единственная наша надежда. Тем временем пение Эдвина стало таким громким, что собравшимся едва удавалось расслышать друг друга. При этом мальчик изо всех сил рвался с привязи, явно стремясь к чему-то находившемуся на гребне соседнего склона. Вистан резко дернул за веревку и сказал: Видно, мастеру Эдвину не терпится добраться до тех скал. Саргавейн, что там? За ними? Я вижу камни, наваленные друг на друга, словно для того, чтобы скрыть яму или берлогу. «Зачем спрашивать меня, сэр? Спросить своего юного спутника. Может, он даже прекратит петь?» «Сэр, хоть я и веду его на привязи, но управлять им могу не больше, чем спятившим гоблином». «Мастер Вистан», — вмешался Аксель, — «охранять этого мальчика — наш общий долг». — Здесь нужно как следует за ним приглядывать. — И то верно, сэр. Если позволите, я привяжу его к тому же колу, к которому вы привязали козу. Воин подвел Эдвина к месту, где Аксель вбил кол, и, присев на корточки, принялся привязывать к нему веревку мальчика. Акселю показалось, что Вистан отнесся к своему делу чересчур старательно, несколько раз проверив каждый узел и даже прочность узлов самого Акселя. Сам мальчик не обращал на происходящее никакого внимания. Он немного успокоился, но его взгляд был по-прежнему прикован к скалам на вершине соседней горы, и он продолжал настойчиво рваться с привязи. В его пении, уже не таком пронзительном, появилось упрямство, напомнившее Акселю песню изнуренных солдат на марше. Коза же отошла настолько далеко, насколько ей позволила веревка продолжая зачарованно глазеть на происходящее. Что до сэра Гавейна, то тот пристально следил за каждым движением Вистана. При этом, так показалось Акселю, во взгляде рыцаря мелькнуло затаенное коварство. Пока воин Сакс был занят своим делом, Гавейн незаметно приблизился, вытащил меч из ножен и, воткнув его в землю, оперся на него всем телом, положив руки на широкую рукоять. Приняв эту позу, рыцарь продолжал наблюдать за Вистаном, и Акселю внезапно пришло в голову, что тот запоминает детали воинного тела — рост, длину руки, силу ног, левую руку на перевязи. Довольный своей работой, Вистан встал и повернулся к сэру Гавейну. Во взглядах, которыми они обменялись, промелькнула странная неловкость, и Вистан дружелюбно улыбнулся вот один из обычаев отличающих бритта от сакса сказал он указывая рукой взгляните сэр ваш меч вынут из изножен и вы используете его как опору словно он родственник стулу или скамейки для ног любой Сакс сочтет это странным даже если его и обучали бритты как меня в свое время доживите до моих дряхлых лет сэр и увидите странно это обычаи или нет полагаю в дни мира как сейчас, добрый меч рад любой работе, даже если она заключается в том, чтобы дать отдых старым костям хозяина. Что же в этом странного, сэр? Но, сэр Гавейн, посмотрите, как он вдавливается в землю. Для нас, саксов, острие меча — это предмет неусыпных забот. Мы избегаем лишний раз вынимать клинок на воздух, чтобы тот ни на йоту не потерял своей остроты. «В самом деле острота важна, мастер Вистан. Не спорю, но не слишком ли ее переоценивают? Умение двигаться, мудрая стратегия, спокойное мужество. И толика свирепости, чтобы сделать воина непредсказуемым. Вот, сэр, что определяет исход поединка, и уверенность в том, что твоя победа угодна Господу. Так что дайте стариковым плечам отдохнуть». Кроме того, разве не бывает так, что меч, остающийся в ножнах, выхватывают слишком поздно? Я стоял так не на одном бранном поле, переводя дух, обнадеженный тем, что мой клинок уже обнажен и готов к бою, и не станет протирать глаза и спрашивать меня, день сейчас или утро, пока я пытаюсь извлечь из него пользу. «Ну, выходит, что мы, саксы, относимся к мечам куда бессердечнее. Потому что мы требуем от них не спать никогда, даже во тьме нужен. Возьмите, к примеру, мой сэр. Ему хорошо знакомы мои привычки. И он знает, что после глотка воздуха ему не миновать вкуса плоти и крови». «Да, обычаи разнятся. Вы напомнили мне об одном саксе, которого я когда-то знал, прекрасного товарища. И как однажды в холодную ночь мы с ним собирали хворост для костра. Я обрубал сучи с сухостоя мечом, а он бок о бок со мной обламывал их голыми руками, иногда помогая себе тупым камнем. «Друг мой, ты забыл, что у тебя есть клинок?» — спросил я его. «Зачем уподобляться когтистому медведю?» Но он меня словно не слышал. Тогда я решил, что он сошел с ума, но теперь вы открыли мне глаза. Даже в мои годы всегда есть чему поучиться. Оба рассмеялись, и Вистан добавил. Возможно, сэр Гавейн, для меня это больше, чем обычай. Меня всегда учили, что, вонзая клинок в противника, я должен мысленно готовиться к следующему удару если острие притупилось, и клинок хоть на миг опоздал, зацепившись за кость или увязнув во вражьих внутренностях, со следующим ударом я точно замешкаюсь. От этого может зависеть, победа мне выпадет или поражение. Вы правы, сэр. Думаю, в моей беспечности повинны возраст и долгие годы мирной жизни. Впредь последую вашему примеру но сейчас колени мои подгибаются, утомившись от восхождения, и я прошу вас дать мне эту небольшую поблажку. Разумеется, сэр, устраивайтесь, как вам будет удобно. Просто когда я увидел, как вы оперлись на меч, мне сразу пришла на ум эта разница». Внезапно Эдвин перестал петь и начал кричать. Раз за разом он выкрикивал одно и то же — и Аксель, повернувшись к стоявшей подле него Беатрисе, тихо спросил. «Принцесса, что он там говорит?» «Он говорит, что там, наверху, логово разбойников. Умоляет нас пойти за ним». Вистан с Гавейном посмотрели на мальчика в некотором смущении. Эдвин продолжал кричать и рваться с привязи. И вдруг замолчал, рухнул на землю, явно готовый разрыдаться. Спутники оборвали разговор и долго хранили молчание под завывание вездесущего ветра. «Сэр Гавейн, — наконец проговорил Аксель, — мы рассчитывали на вас. Давайте сбросим маски. Вы защитник драконихи, верно?» «Да, сэр». Гавейн с вызовом посмотрел на каждого по очереди, включая Эдвина. Защитник и с недавних пор ее единственный друг. Монахи годами подкармливали ее, привязывая скот там же, где вы привязали козу. Но ну, а теперь они все пересорились и Кверик чует измену. В моей же верности она уверена». «Тогда, сэр Гавейн, — сказал Вистан, — соблаговолите сказать, далеко ли еще до драконихи». «Она близко, сэр. Вы все же отыскали дорогу. Пусть вам и повезло с этим мальчишкой в качестве провожатого». Тем временем Эдвин, поднявшись на ноги, снова начал петь, но на этот раз тихо и монотонно, словно читал псалом. «Возможно, мастера Эдвина еще ждет великое будущее», — заметил воин. Чутье подсказывает мне, что, как ученик, он быстро превзойдет своего убогого наставника и однажды совершит для своего народа великие подвиги. Возможно, не менее великие, чем те, которые Артур совершал во имя своего. — Вы шутите? Этот мальчишка, который поет и рвется с привязи, как полоумный? — Сэр Гавейн, перебила Беатриса, — Ответьте же, усталой старухи, как вышло, что такой доблестный рыцарь, как вы, да еще и племянник великого Артура, стал защитником драконихи? Госпожа, возможно, мастеру Вистану не терпится самому все объяснить. Напротив, я жажду услышать ваш рассказ не меньше, чем госпожа Беатриса, но всему свое время». Сначала нужно выяснить еще кое-что. Мне спустить мастера Эдвина с привязи и посмотреть, куда он побежит. Или вы сами покажете путь к логову Кверик, сэр Гавейн. Сэр Гавейн посмотрел пустым взглядом на борющегося с веревкой мальчика и вздохнул. «Оставьте его там, где он есть», — медленно проговорил он. «Я вас отведу». Он выпрямился во весь рост, вытащил меч из земли и аккуратно вернул его в ножны. «Благодарю вас», — ответил Вистан. «Я рад, что нам не придется подвергать мальчика опасности. Хотя сейчас я мог бы и сам найти дорогу без провожатого. Нам нужно подняться к тем скалам на вершине соседней горы, верно?» Сэр Гавейн снова вздохнул, глянул на Акселя, словно прося о помощи, и грустно покачал головой. «Совершенно верно, сэр. Скалы окружают яму, и не маленькую я вам скажу. Она глубокая, как каменоломня, и в ней вы найдете спящую кверик. Мастер Вистан, если вы действительно хотите с ней сразиться, вам придется спуститься внутрь. Теперь я спрошу вас, сэр, «Вы действительно замыслили совершить это безумие?» «Ради этого я проделал весь долгий путь, сэр». «Мастер Вистан», — обратилась к нему Беатриса, «простите, что старуха вмешивается в ваш разговор. Вы только что посмеялись над нашей козой, но вам предстоит великая битва. Если рыцарь не станет вам помогать...» Позвольте нам, по крайней мере, отвести козу на вершину горы и бросить ее в яму. Если вам придется сражаться с драконьих и в одиночку, пусть яд замедлит ее движение. Благодарю вас, госпожа. Ваша забота как нельзя кстати. Однако, если ее дремоты я могу воспользоваться, то яд мне бы применять не хотелось. Кроме того, у меня не хватит терпения ждать еще полдня или больше чтобы узнать, отравилась ли дракониха ужином. «Тогда давайте покончим с этим», — заявил сэр Гавейн. «Идемте, сэр, я вас поведу». И добавил, обращаясь к Акселю и Беатрисе. «Друзья мои, ждите здесь и укройтесь от ветра за Каирном. Ждать придется недолго». «Но, сэр Гавейн, возразила Беатриса, «путь на эту гору мы с мужем осилили». И на эту, последнюю, тоже поднимемся, если туда есть безопасный путь. Сэр Гавейн снова сокрушенно покачал головой. «Хорошо, друзья мои, идемте все вместе. Полагаю, ничего плохого с вами не приключится, да и мне будет спокойнее в вашем присутствии. Идемте, друзья, к логову Кверик». И говорите потише, чтобы не потревожить ее сон. Пока они поднимались по тропе, ветер постепенно стих, хотя им все больше казалось, что они вот-вот коснутся неба. Рыцарь с воином размеренно шагали впереди не дать не взять два старых друга вышедших подышать воздухом и очень скоро перед ними и пожилыми супругами открылся широкий простор принцесса это глупо на ходу сказал аксель но что нам сдалось идти за этими господами и кто знает какие опасности поджидают нас впереди давай повернем обратно и подождем рядом с мальчиком но шаг Беатрисы оставался все таким же решительным. «Я хочу идти дальше. Вот что, Аксель, возьми меня за руку и помоги мне не пасть духом, потому что мне кажется, что это мне нужно больше всех бояться, что хмарь рассеется, а не тебе. Там, у тех камней, мне подумалось, что когда-то давно я дурно с тобой обошлась, муж мой». Чувствуешь, как моя рука дрожит в твоей при мысли, что мы можем вспомнить тот мой проступок. Что ты мне тогда скажешь? Уйдешь прочь и бросишь меня на этой голой горе? Где-то в глубине души мне хочется увидеть, как отважный воин, что шагает впереди нас, будет повержен. Но я не хочу, чтобы мы с тобой играли друг с другом в прятки. Я-то уж точно не буду, Аксель. А ты? Ты согласен? Давай без помех увидим путь, пройденный вместе, неважно, в сумраке или под ласковым солнцем. Если воину и впрямь предстоит сразиться с драконьих и в ее логове, давай сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его дух. Все могут решить сделанное вовремя предупреждение или окрик, чтобы привести его в чувство после яростного удара. Аксель не перебивал ее, слушая в полухо, потому что в дальнем углу его памяти снова что-то шевельнулось. Грозовая ночь, горькая боль в сердце, одиночество, развершееся перед ним, словно бескрайние воды. Возможно ли, что на самом деле это он, а не Беатриса, стоял один в пустой комнате, не в силах уснуть при свете маленькой свечи? «Что сталось с нашим сыном, принцесса?» — вдруг спросил он, и ее левая рука сжала его руку. «Он правда ждет нас у себя в деревне? Или мы будем целый год рыскать по этим краям, и все наши поиски будут тщетны?» «Мне тоже приходила такая мысль, но я боялась произносить это вслух. Э, тише, Аксель, или нас услышат?» действительно сэр Гавейн с Вистаном, ушедшие вперед остановились на тропе чтобы их дождаться и судя по всему беседовали по душам подходя к ним Аксель расслышал как сэр Гавейн сказал усмехнувшись признаюсь мастер вистан я надеюсь что дыхание верик вот вот затмит вам память и вы забудете зачем идете со мной жду не дождусь когда вы меня спросите куда я вас веду «Но, судя по вашему взгляду и шагу, забываете вы мало». Вистан улыбнулся. «Полагаю, сэр, именно из-за моего дара противостоять неизведанным чарам король и поручил мне это дело. Потому что у нас на болотах никогда не водилось тварей, подобных кверик, но попадались другие с прелюбопытными способностями» и все замечали, как малое подвержено их влиянию, когда мои товарищи падали в обморок или погружались в сон. Думаю, это единственная причина, почему король меня выбрал, потому что почти все мои товарищи в бою превосходят того, кто сейчас идет рядом с вами. Мастер Вистан, в это невозможно поверить, и молва, и мои наблюдения подтверждают ваши исключительные качества. «Вы меня переоцениваете. Вчера, когда мне пришлось убить того солдата у вас на глазах, я прекрасно сознавал, какого мнения человек с вашим опытом может быть о моих скромных талантах. Их было достаточно, чтобы сразить напуганного стражника, но, боюсь, до вашего одобрения мне далеко». «Чепуха! В бою вы изумительны, и это мое последнее слово. Друзья мои...» Гавейн повернулся к Акселю с Беатрисой, чтобы они тоже его услышали. «Осталось совсем немного. Идемте же, пока она спит». Дальше спутники шли молча. Аксель с Беатрисой больше не отставали, потому что Гавейн с Вистаном вдруг посерьезнели и продвигались вперед со скоростью, более присущей торжественным церемониям. Во всяком случае, склон потерял крутизну, словно превратившись в плато. Камни, которые спутники обсуждали, стоя внизу, теперь нависли у них над головой, и, подойдя ближе, Аксель увидел, что они сложены неровным полумесяцем на вершине насыпи, в стороне от тропы. По откосу насыпи шел ряд камней помельче, представлявших собой лестницу, которая поднималась до самого края, по всей видимости, чрезвычайно глубокой ямы. Дрова вокруг почернела или выгорела, отчего повсюду, где не было ни кустов, ни деревьев, веяло тленом. Гавейн, остановив отряд у подножия примитивной лестницы, повернулся к Вистану и сказал, медленно подбирая слова. «Сэр, в последний раз предлагаю вам отказаться от этой опасной затеи». Что мешает вам вернуться обратно к сироте, который сидит на привязи? Вот снова ветер доносит его голос. Воин оглянулся назад, туда, откуда они пришли. Потом снова взглянул на сэра Гавейна. «Сэр, вы же знаете, назад мне дороги нет. Покажите же мне дракона!» Старый рыцарь задумчиво кивнул, Словно Вистан только что сделал случайное, но занятное наблюдение. «Хорошо, друзья мои, тогда говорите потише, ибо зачем нам ее будить?» Сэр Гавейн повел спутника вверх по насыпи и, дойдя до камней на вершине, подал знак остановиться. Потом осторожно заглянул через край и тихо сказал. Встаньте здесь, и вам будет хорошо ее видно. Аксель помог жене взобраться на уступ рядом с собой и перегнулся через один из камней. Яма оказалась шире и не такой глубокой, как он ожидал, больше напоминая высохший пруд, чем вырытый котлован. Она была почти вся залита бледным солнечным светом, дно было сплошь из серого камня и гравия. Почерневшая трава резко обрывалась у кромки. Единственным живым созданием, кроме самой драконихи, был одинокий куст боярышника, кое-как пробившийся сквозь камень у центра ямы. Что же до самой кверик, то с первого взгляда было трудно сказать, жива она или мертва. По ее позе, ничком, голова свернута на бок, лапы в стороны. Можно было предположить, что дракониху сбросили в яму, уже убив. Было трудно понять, драконих ли это вообще. Кверик была настолько истощена, что больше походила на червеобразную рептилию, привыкшую к воде, которая по ошибке выбралась на сушу и теперь страдает от обезвоживания. Кожа, вместо того, чтобы лосниться и отливать бронзой, была желтовато-белеса, как рыбье брюха. От крыльев остались только ошметки кожи, которые при беглом осмотре можно было принять за прилипшие к драконьим бокам сухие листья. Голова на серой гальке была повернута на бок, и Акселю был виден только один драконий глаз с перепонкой на манер Черепашьего, который апатично открывался и закрывался, подчиняясь своему внутреннему ритму. Это движение, в купе с едва заметным вздыманием и опаданием кожи вдоль хребта, служило единственным признаком того, что Кверик еще жива. «Неужели это она, Аксель?» — тихо спросила Беатриса. «Это бедная тварь, от которой остался только лоскут плоти». «Взгляните сюда, госпожа!» — раздался за спиной голос Гавейна. — Пока у нее есть чем дышать, свой долг она выполняет. — Она больна или, может быть, уже отравлена? — спросил Аксель. — Она просто состарилась, сэр, как и все мы. Но она пока еще дышит, и дело Мерлина продолжается. — Теперь мне что? «Что-то припоминается», — сказал Аксель. «Мерлин сотворил здесь какое-то черное дело». «Черное, сэр?» — переспросил Гавейн. «Отчего же черное?» «Это был единственный выход. Задолго до победного исхода битвы мы, пятеро добрых товарищей, отправились укротить эту тварь, в те дни могучую и яростную, чтобы Мерлин смог наложить на ее дыхание великие чары. Может, он и был дурным человеком, но этим он осуществил волю Господа, а не одного лишь Артура. Разве настал бы когда-нибудь мир без дыхания драконихи? Посмотрите, как мы теперь живем. Старые враги, словно родня, от деревни к деревне. Мастер Вистан, это зрелище лишило вас дара речи. Я спрошу еще раз. Неужели вы не позволите этой несчастной твари дожить свои последние дни? Ее дыхание уже не то, что раньше, но чары в нем еще остались. Подумайте, что может пробудиться на этих землях, стоит ему прерваться? Пусть даже прошло столько лет. Да, мы убивали без счету, признаюсь и не разбирали, сильных бьем или слабых. Может, Господь нам и не улыбнулся, но мы избавили свою страну от войны. Сэр, уходите отсюда, умоляю. Может, мы и молимся разным богам, но ваши боги бесспорно благословляют дракона так же, как и мои. Вистан отвернулся от ямы и взглянул на старого рыцаря. Какому же богу угодно, чтобы зло оставалось забытым и безнаказанным? Хороший вопрос, мастер Вистан. Я знаю, что моему богу неловко за то, что мы сотворили в тот день. Но это уже давно в прошлом, и кости укрыты красивым зеленым ковром. Молодежь ничего не знает о них. Умоляю, уйдите» и позвольте Кверик потрудиться еще немного. Год или два больше она не протянет. Но даже этого может хватить, чтобы старые раны окончательно затянулись, и между нами установился вечный мир. Взгляните, как она цепляется за жизнь. Будьте милосердны и уйдите отсюда. Пусть эта страна покоится в забытии. «Глупости, сэр!» Как могут старые раны затянуться, если они кишат червями? И как может мир держаться вечно, если он построен на кровопролитии и колдовском коварстве? Я вижу, как искренне вы хотите, чтобы ваши давние кошмары рассыпались в прах. Но они белыми костями лежат в земле и ждут, чтобы с них сдернули покрывало. Сэр Гавейн, мой ответ неизменен. Я должен спуститься в яму. Сэр Гавейн хмуро кивнул. «Понимаю, сэр. Тогда я тоже спрошу вас, сэр-рыцарь, оставите ли вы это место мне и вернетесь ли к верному старому скакуну, который ждет вас внизу? Вы знаете, что я не могу этого сделать, мастер Вистан». «Так я и думал. Отлично». Вистан прошел мимо Акселя и Беатрисы и спустился по грубо высеченным ступеням. Снова оказавшись у подножья насыпи, он оглянулся вокруг и сказал совершенно другим голосом. «Сэр Гавейн, земля здесь выглядит странно. Может ли быть, чтобы ее выжгла дракониха, когда была поживее? Или сюда часто бьет молния, каждый раз выжигая землю и не давая взойти новой траве? Гавейн, последовавший за Вистаном вниз по насыпи, тоже спустился по ступеням, и они вдвоем принялись расхаживать из стороны в сторону, словно товарищи по походу, выбирающие место для палатки. Для меня это всегда было загадкой, мастер Вистан. Ведь даже когда Кверик была помоложе, сюда она не спускалась, поэтому не думаю, чтобы эту землю выжгла она. «Наверное, так было всегда, даже когда мы только принесли ее сюда и опустили в яму». Гавейн испытывающе постучал пяткой по земле. «Тем не менее, место хорошее». «Несомненно». Вистан, повернувшись спиной к Гавейну, тоже постучал в землю ногой. «Хотя, может, чуть маловато в ширину», — заметил рыцарь. «Видите, как обрывается склон». Если упасть здесь, то вниз не скачешься, но вот кровь быстро растечется по горелой траве и закапает через край. Не стану говорить за вас, сэр, но мне вовсе не улыбается, чтобы мое нутро сочилось с утеса, словно птичий помет». Оба рассмеялись, и Вистан сказал. «На этот счет беспокоиться не стоит. Видите, земля чуть приподнимается перед обрывом. Что до противоположного края, то он слишком далеко и по пути хватает из сохшей земли. «Верно подмечено. Ну, значит, место нам подходит». Сэр Гавейн поднял взгляд на Акселя с Беатрисой, которые все еще стояли на насыпе, повернувшись, однако, к яме спиной. «Мастер Аксель!» — весело позвал он. «Вы всегда были искусны в дипломатии». Не угодно ли вам прибегнуть к своему красноречию, чтобы мы смогли уйти отсюда друзьями? Простите, сэр Гавеин, вы были к нам очень добры, и мы вам за это благодарны. Но мы пришли сюда увидеть, как придет конец кверик, и если вам угодно встать на ее сторону, ни мне, ни моей жене нечего сказать в вашу защиту. В этом деле мы согласны с мастером Вистаном. Понимаю. Тогда позвольте вас кое о чем попросить. Я не страшусь соперника, но если мне суждено будет пасть, отведете моего милого Горация вниз. Ему будет в радость нести на себе пару добрых бриттов. И не подумайте, что он ворчит по этому поводу. Вы для него нож невеликая. Уведите моего дорогого Горация подальше отсюда, а когда надобность в нем отпадет, найдите хороший зеленый лук, где он сможет есть досытое и вспоминать старые дни. Друзья мои, исполните ли вы мою просьбу? С радостью, сэр, и ваш конь станет для нас спасением, потому что вниз с этих гор путь не из легких. Кстати. Гавейн подошел к самому краю насыпи. «Я как-то уже советовал вам плыть по реке, и повторю свой совет. Пускай горация отвезет вас вниз, но когда вы доберетесь до реки, найдите лодку, которая отвезет вас на восток. В седле есть оловы и монеты, чтобы заплатить за проезд». «Спасибо, сэр. Мы тронуты вашей щедростью». «Постойте, сэр Гавейн». — вмешалась Беатриса. — Если ваш конь повезет нас обоих, как же мы спустим с горы вас, павшего? В доброте своей вы позабыли о собственном теле. Нам будет жаль похоронить вас в столь пустынном месте. На миг лицо старого рыцаря обрело торжественное, почти скорбное выражение. Потом его черты смялись в улыбку, и он сказал. — Ну, помилуйте, госпожа! К чему строить погребальные планы, пока я еще надеюсь на победу? Но так или иначе, эта гора для меня не пустыня и любого другого места. А кроме того, если поединок окончится не в мою пользу, внизу моей душе пришлось бы увидеть много такого, что внушает ей страх. Все, госпожа, больше ни слова о трупах. Мастер Вистан... Есть ли у вас о чем попросить друзей на случай, если фортуна от вас отвернется? Я, как и вы, предпочитаю не думать о поражении. Но только полный глупец не считал бы вас грозным противником, несмотря на ваши годы. Поэтому я тоже оставлю любезным супругам просьбу. Если меня не станет, пожалуйста... «Помогите мастеру Эдвину добраться до гостеприимной деревни и скажите ему, что я считал его достойнейшим из учеников». «Хорошо, сэр», — ответил Аксель. «Мы подыщем ему самое лучшее пристанище. Пусть его будущее и омрачено из-за той раны». «Хорошо сказано. Вы напомнили мне, что у меня еще больше причин постараться выйти живым из поединка». «Итак, Саргавейн, приступим?» «У меня еще одна просьба», — сказал старый рыцарь. «К вам, мастер Вистан. Мне неловко поднимать эту тему, потому что она задевает предмет, который мы только что с удовольствием обсуждали. Я имею в виду, как нам обнажать мечи». В мои преклонные годы у меня стало уходить до смешного много времени, чтобы вытащить свое старое оружие из ножен. Если мы с вами начнем поединок, не обнажив мечи заранее, боюсь, я окажусь для вас ничтожным развлечением, ведь вы так скоро на руку. Но представьте, я ковыляю, бормоча под нас проклятие, и тяну за свою железяку то одной рукой, то другой, а вы тем временем прохлаждаетесь, раздумывая отрубить мне голову или спеть оду, меня ожидаючи. Вот если бы мы договорились обнажить мечи до поединка... Да почему же мне так неловко? Сэр Гавейн, ни слова больше. Я никогда не был высокого мнения о тех, кто надеется выхватить меч побыстрее, чтобы возыметь преимущество над противником. Поэтому давайте сойдемся, обнажив мечи заранее, как вы и предлагаете. О, благодарю вас, сэр. Со своей стороны, хоть я и вижу, что у вас перевязана рука, клянусь не использовать это для своего преимущества. Благодарю, сэр, хоть рано и пустяшное. Хорошо, сэр. С вашего разрешения. Старый рыцарь вытащил меч. Ему и правда понадобилось на это немало времени и воткнуло остриё в землю, точь в точь, как раньше у великаного Каирна. Но вместо того, чтобы опереться на свое оружие, он окинул его взглядом, в котором смешались усталость и привязанность. Потом он взялся за рукоять меча обеими руками и поднял его. При этом поза Гавейна обрела несомненное величие. «Аксель...» «Я отвернусь», — произнесла Беатриса. «Скажи мне, когда закончится поединок, и пусть он не будет ни долгим, ни бесчестным». Сначала оба соперника стояли, направив мечи остриями вниз, словно чтобы не утомить руки. С высоты Акселю были хорошо видны их позиции. Соперники стояли самое большее в пяти шагах друг от друга. Вистан под небольшим углом к Гавейну, слегка отклонившись влево. Постояв так какое-то время, Вистан неторопливо сделал три медленных шага вправо, отчего могло показаться, что его внешнее плечо уже не находится под защитой меча. Но чтобы воспользоваться преимуществом, Гавейну пришлось бы преодолеть расстояние между ними практически молниеносно, и Аксель ничуть не удивился — когда рыцарь, с укором глядя на воина, сам сделал несколько осторожных шагов вправо. Тем временем Вистан изменил положение обеих рук на рукояти меча, и Аксель не был уверен, что Гавейн заметил эту перемену. Скорее всего, воин загораживал рыцарю обзор своим телом. Но Гавейн тоже поменял захват, дав весу меча переместиться с правой руки на левую. Соперники застыли на новых позициях, и неискушенному зрителю могло показаться, что по отношению друг к другу их положение почти не изменилось. Но Аксель почувствовал, что новые позиции имели другое значение. Ему уже очень давно не приходилось наблюдать поединок в таких подробностях, и его не оставляло неприятное ощущение, что половина разворачивающегося перед ним действия ускользает от его взгляда. Однако он почему-то знал, что противостояние достигло своего апогея, и дольше паузу держать невозможно, поэтому кто-то из соперников будет вынужден начать бой. Но внезапность схватки говейна с Вистаном была поразительна. Расстояние между ними исчезло как по сигналу, и они вдруг сцепились в тесных объятиях. Это произошло так быстро, что Акселю показалось, что противники отбросили мечи и теперь держат друг друга в мудреном захвате. При этом они слегка вращались, словно танцоры, и Аксель наконец увидел, что их клинки наверняка в результате огромной силы столкновения слились воедино. Оба соперника, удрученные таким поворотом событий, изо всех сил старались разъединить оружие. Но сделать это было непросто, и лицо старого рыцаря было перекошено от натуги. Не имея возможности рассмотреть лицо вистана, Аксель видел, как дрожат шеи и плечи воина, когда тот делал все возможное, чтобы исправить приключившуюся оказию. Но усилия были тщетны с каждой секундой мечи словно склеивались все сильнее, и казалось, что единственным выходом было бы бросить их и начать бой заново. Однако ни один из соперников не выказывал желания уступать, несмотря на то, что оба теряли силы от напряжения. Потом что-то подалось, и клинки разъединились. При этом в воздух между ними взлетела черная капля. Возможно, та самая субстанция, которая их и склеила. Во взгляде Гавейна застыло изумленное облегчение. Он развернулся в полоборота и упал на одно колено. Вистан же силой инерции полностью обернулся вокруг своей оси и остановился спиной к рыцарю, нацелив острие свободного теперь меча в облака за утесом. «Господь, помоги ему!» — проговорила стоявшая рядом Беатриса, и Аксель понял, что все это время она наблюдала за поединком. Когда он снова посмотрел вниз, Гавейн уже встал на землю вторым коленом. А потом... Высокая фигура рыцаря медленно, коленями в сторону, рухнула на черную траву. Заметавшись, точно спящий, ищущий удобное положение, Гавейн поднял лицо к небу и успокоился, хотя ноги его так и остались неловко подвернутыми. Когда Вистан, осторожно ступая, приблизился, старый рыцарь что-то сказал ему, Наксель был слишком далеко, чтобы расслышать слова. Воин стоял над поверженным соперником, позабыв про меч, и, сострия, на землю падали черные капли. Беатриса прижалась к мужу. «Пусть он и был защитником драконихи, но мы видели от него только добро. Кто знает, Аксель, что с нами сталось бы без него? И мне жаль видеть его павшим». Аксель прижал Беатрису к себе. Отпустив ее, он спустился чуть ниже, откуда ему было лучше видно распростертое на земле тело говейна. Пистан оказался прав. Кровь дотекала только до буграва обрыва и собиралась там в лужицу, без риска перелиться за край. Это зрелище вызвало у Акселя приступ тоски и чувство, хотя оно и было отдаленным и смутным, что тлевший в его душе великий гнев... Наконец-то угас. «Браво, сэр!» — поздравил Аксель воина. «Больше ничто не стоит между вами и драконом». Вистан, который все это время безотрывно смотрел на павшего рыцаря, медленно, чуть пошатываясь, подошел к подножью насыпи и посмотрел вверх, как будто во сне. «Я...» Давным-давно научился не бояться смерти на поле боя. И все же во время поединка мне показалось, что я слышу у себя за спиной ее тихую поступь. Возраст возрастом, но он почти меня одолел. Заметив, наконец, зажатый в руке меч, воин сделал движение, словно собираясь воткнуть его в подножье насыпи. Но в последнюю секунду, когда клинок уже почти вонзился в землю, остановился и, выпрямившись, сказал. «Не рано ли вытирать меч? Почему бы крови рыцаря не смешаться с кровью драконихи?» Вистан поднялся по насыпи, все еще пошатываясь, как пьяный. Задев по пути Акселя с Беатрисой, он перегнулся через камни и устремил взгляд в яму, и при каждом вздохе плечи у него ходили ходуном. — Мастер Вистан, — кротко проговорила Беатриса, — нам не терпится увидеть, как вы убьете Кверик. Но потом вы похороните бедного рыцаря. Мой муж устал, ему нужно беречь силы на остаток пути. — Он был роднёй ненавистному Артуру, — повернувшись к ней, ответил Вистан. Но я не оставлю его вороном. Не сомневайтесь, госпожа, я о нем позабочусь. Может быть, положу его в эту самую яму, рядом с тварью, которую он так долго охранял. Тогда поторопитесь и покончите с этим. Хоть дракониха и слаба, мы не успокоимся, пока не убедимся в ее смерти. Но Вистан явно пропустил ее слова мимо ушей, потому что его рассеянный взгляд устремился к Акселю. «Вам нехорошо, сэр?» — в конце концов спросил тот. «Мастер Аксель, мы можем больше не свидеться, поэтому позвольте спросить вас в последний раз, не вы ли тот благородный брит из моего детства, который когда-то мудрым князем разъезжал по нашей деревне, сея в нас помыслы о том, как уберечь от войны стариков и детей. Если вы это помните, прошу вас, доверьтесь мне, прежде чем мы расстанемся. Если я и был тем человеком, то сегодня он видится мне только сквозь пелену дыхания этой твари. И он кажется глупцом и мечтателем, но он хотел лишь добра и страдал от того, что торжественные клятвы были попраны жестоким кровопролитием. То соглашение в саксонских поселениях устанавливал не он один, но если мое лицо кажется вам знакомым, к чему считать, что это был кто-то другой? Я подумал об этом, когда мы встретились, но не был уверен. Благодарю вас за откровенность. Тогда позвольте мне тоже быть откровенным, потому что это гнетет меня с нашей вчерашней встречи, а если совсем честно, может, и намного дольше. Тот человек, которого вы запомнили, мастер Вистан, это один из тех, кому вы мечтаете отомстить. — О чем это ты, муж? Беатриса бросилась вперед, встав между Акселем и воином. «Какая вражда может быть у тебя с этим воином? Коли так, ему придется убить меня первой!» «Принцесса, мастер Вистан говорит о шкуре, которую я сбросил задолго до нашей с тобою встречи, о той, которая, как я надеялся, давно истлела на нехоженной тропе». Он обратился к Вистану. «Что скажете, сэр?» Меч ваш еще не просох, если вы жаждете мщения, оно перед вами, но умоляю вас защитить мою милую жену, которая так за меня дрожит. Тем человеком я когда-то издали восхищался, и правда, что потом мне часто хотелось, чтобы он был жестоко наказан за свою роль в предательстве». Однако теперь я вижу, что в его действиях не было коварства и что он желал блага для обоих наших народов. Если я встречу его снова, то отпущу с миром, хотя мир у нас ненадолго. А теперь, друзья мои, простите меня, но мне нужно спуститься вниз и исполнить свой долг. Ни положение, ни поза дракона на дне ямы не изменились. Если чуть ее и предупредила кверик о присутствии незнакомцев, особенно того, который уже спускался по крутой стенке ямы, она ничем этого не выдала. Или, может быть, стали отчетливее подъемы о падении кожи вдоль хребта? Или настойчивее заморгал капюшончатый глаз? Аксель не мог сказать наверняка. Но пока он рассматривал лежавшую внизу тварь, Ему пришло в голову, что куст боярышника, единственное кроме нее что-то живое в яме, когда-то стал для нее источником утешения, и что даже теперь она видит его своим мысленным взором. Поначалу Аксель счел эту мысль странной, но чем больше он смотрел, тем более правдоподобной она оказалась. Ибо откуда одинокому кусту вдруг взяться в подобном месте? Может быть, сам Мерлин посадил его здесь, чтобы у дракона была компания. Вистан продолжал спуск, не вкладывая меч в ножны. Он не сводил глаз с того места, где лежала тварь, словно воин ждал, что она вот-вот поднимется, превратившись в огромного демона. Один раз он поскользнулся и воткнул меч в землю, чтобы не съехать вниз. Его падение вызвало маленькую лавину из камней и гравия но Кверик так и не шелохнулся. Вистан благополучно достиг дна. Он утер пот со лба, взглянул на Акселя с Беатрисой и направился к дракону, остановившись в нескольких шагах от него. Потом поднял меч и принялся рассматривать лезвие, явно удивленный тем, что оно на кровью. Несколько мгновений Вистан простоял неподвижно, и Аксель подумал было, что странное состояние, владевшее воином после одержанной победы, вдруг заставило его позабыть, зачем он спустился в яму. Внезапно, с непредсказуемостью, уже проявленной в поединке со старым рыцарем, Вистан ринулся вперед. Он не бежал, а быстро шел, переступая через драконье тело, не сбиваясь с шага, словно ему не терпелось перебраться на другую сторону ямы. Но по пути его меч молниеносно описал низкую дугу, и Аксель увидел, как драконья голова взлетела в воздух и, упав, покатилась по каменистому дну. Но голове недолго пришлось там лежать, потому что ее затопил мощный поток, который сначала окружил ее, а потом подхватил, поднимая до тех пор, пока она не заскользила по его поверхности. Доплыв до боярышника, голова остановилась — и закачалась на плаву, горлом к небу. Это зрелище напомнило Акселю голову собаки-монстра, отсеченную говейном в тоннеле, и на него снова нахлынул приступ тоски. Аксель заставил себя отвернуться от дракона и посмотреть на Вистана, продолжавшего путь по яме. Теперь воин шел обратно, обходя продолжавшее увеличиваться озерцо, и так и не вложив меч в ножны, Полез наверх. «Все, кончено, Аксель?» «Да, принцесса. Но у меня остался вопрос к воину». Чтобы выбраться из ямы, Вистану потребовалось на удивление много времени. Снова представ перед супругами, он казался ошеломленным и ничуть не торжествующим. Не говоря ни слова, воин опустился на почерневший край ямы и, наконец, вонзил меч глубоко в землю. Потом посмотрел пустым взглядом, но не в яму, а за нее, на облака и сизые горы. Чуть погодя, Беатриса подошла к нему и мягко тронула за плечо. «Мы благодарны вам за ваш подвиг, мастер Вистан». И в наших краях есть еще много тех, кто вас тоже поблагодарил бы, будь они сейчас здесь. Отчего же вы такой мрачный? Мрачный? Не волнуйтесь, госпожа, я скоро возьму себя в руки. Но сейчас...» Вистан отвернулся от Беатрисы и снова принялся рассматривать облака. А потом сказал... «Может быть, я слишком долго жил среди вас, Бриттов. Трусов я презирал, а лучшими из вас восхищался и любил их, причем и то, и другое с самых юных лет. И вот я сижу здесь и дрожу не от усталости, а при мысли о деянии, которое совершил собственными руками. Мне придется закалить свое сердце». Или я буду жалким воином для своего короля в делах грядущих. Сэр, о чем вы? спросила Беатриса. Что за новое поручение вам предстоит? Мне предстоит вершить справедливости месть, госпожа. Уже скоро настанет их черед, ибо обе слишком запоздали. Но теперь, когда час этот вот-вот пробьет, Сердце мое трепещет точно девичьи. Причиной может быть только то, что я слишком с вами освоился. — Сэр, — произнес Аксель, — я помню ваше последние замечания. Вы сказали, что хотели бы отпустить меня с миром, но что миру уже недолго осталось. Пока вы спускались в яму, я спрашивал себя, что вы могли иметь в виду. «Может быть, сейчас объяснитесь?» «Вижу, мастер Аксель, вы начинаете понимать. Мой король отправил меня уничтожить дракониху не для того, чтобы увековечить память давно погибших сородичей. Вы начинаете понимать, что дракон умер, чтобы своей смертью подготовить путь к грядущему завоеванию». «Завоеванию?» Аксель придвинулся ближе. «Мастер Вистан, как такое может быть? Что, армия саксов так разрослась за счет заморских сородичей? Или ваши воины настолько свирепые, что вы помышляете о завоевании земель, где давно царит мир?» «Что правда, то правда. Армии наши еще не велики числом, даже в Болотном крае. Но посмотрите вокруг!» В каждой долине, вдоль каждой реки есть саксонские поселения, и в каждом сильные мужи и мальчики-подростки. Ими и прирастут наши ряды, когда мы двинемся на запад». «Мастер Вистан, от победы у вас помутился рассудок», — сказала Беатриса. «Как такое может быть? Вы же видите, как в этих краях ваши родичи и мои смешались от деревни к деревне». Кто из них выступит против соседей, любимых с детства? Видите лицо вашего мужа, госпожа? Он начинает понимать, почему я сижу здесь, отводя взгляд, словно свет слишком жесток для моих глаз. Это правда, принцесса. От слов воина меня пробирает дрожь. Мы с тобой жаждали смерти к кверик, Думая только о собственных, дорогих нам воспоминаниях. Но кто знает, какая застарелая ненависть воспрянет теперь по всей стране. Нам нужно лелеять надежду, что Господь все же отыщет способ сохранить узы между наших народов, хотя нас всегда разделяли обычаи и взаимные подозрения. Кто знает... Что станется, когда острые языки Зарифмуют давние обиды Со свежей жаждой земли и власти? Этого стоит страшиться, сэр. Великан, когда-то глубоко погребенный, Зашевелился. Когда же он восстанет, А он восстанет, Дружеские узы между нами Покажутся узелками, Которые девочки вяжут Из цветочных стебельков. По ночам мужчины будут сжечь соседские дома. На рассвете вешать на деревьях детей. Реки будут источать зловоние трупов, раздувшихся от долгого плавания. И, продвигаясь вперед, наши армии будут расти все больше, питаясь гневом и жаждой мести. Для вас, Бритте, это будет все равно, что огненный шар. Останется только спасаться бегством или сгинуть. «Эта земля, край за краем, станет новой страной, страной саксов, где от вашего народа не останется и следа, разве что пара одичавших овечьих отар на холмах». «Неужели он прав, Аксель? Он, наверное, бредит?» «Он может ошибаться, принцесса, но это не бред. Драконихи больше нет» а вслед за ней померкнет и тень Артура. Аксель обратился к Вистану. «По крайней мере, мне отрадно, сэр, что вы не находите удовольствия в тех ужасах, которые нам же живописуете. Нашел бы, если б мог, мастер Аксель, ибо это будет месть справедливая и по заслугам. Но годы, проведенные среди вас, меня изнежили. И как бы я ни старался, воспылать огнем ненависти мне не по силам. Мне стыдно за эту слабость, но уже скоро я приведу на свое место воина, которого обучу сам и чей дух свободнее моего. — Вы про мастера Эдвина, сэр? — Про него самого. Я смелюсь предположить, что теперь, когда дракониха повержена ее зов больше не властен над ним, он быстро придет в себя. В этом мальчике живет дух истинного воина, каким обладают лишь немногие. Остальном он быстро обучится, и я закалю его душу, чтобы в нее не проникло никаких мягкосердечных глупостей, которых полно в моей. В том деле, что нас ожидает, он не будет знать пощады». «Мастер Вистан», — обратилась к воину Беатриса, — «Я по-прежнему думаю, что слова ваши — воспаленный бред, и ничто не убедило меня в обратном. Но мы с мужем все больше слабеем, и нам нужно спуститься на твердую землю, где нам найдется приют. Вы помните, что обещали похоронить любезного рыцаря, как подобает?» «Обещаю, госпожа, хотя, боюсь, птицы уже успели до него добраться. Милые мои друзья, «Вы предупреждены, и у вас есть время, чтобы спастись. Берите рыцарского коня и скачите быстрее из этих мест. Отыщите деревню сына, если так надо, но не задерживайтесь там дольше, чем на день или два, потому что кто знает, как скоро наши армии запалят факелы и пойдут в наступление. Если сын вас не послушает, оставьте его и бегите как можно дальше на запад» может быть вам еще удастся избежать резни ступайте и отыщите рыцарского коня а если увидите что мастер эдвин подуспокоился и его странная лихорадка утихла разрежьте его путы и отправьте его наверх ко мне его ждет жестокое будущее и я хочу чтобы он увидел все это павшего рыцаря и поверженную дракониху прежде чем шагнет ему навстречу Кроме того, он так споро роет могилы парой камней. Теперь же, милые друзья, поспешите прочь и прощайте.